0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde En dit is Van Moord Tot Verdikt. Wie de Neske, deel 4. Roddels over jaloezie en geheime liefdes.
1: Ja, kijk. Dat men ze gewurgd heeft met haar BH. Ja. Maar dat men dan nog bij de hm, Een poot van bed... Op haar keel gezet heeft. Ik denk dat Neske die man herkend heeft. Hè? En ik denk dat hij dat gedaan heeft... Om niet herkend te worden en niet beticht te worden. Hè? Hm? Ik denk dat men de dader dat men ja, toch wel in de buurt moest zoeken. Hè. En anders doet het je zoetje niet, je wurcht en je stapt het U hoort Cyril
0: Lambrix, zittingsdeurwaarder van het Assisehof en een rasechte tongenaar. Net als zeer veel stadsgenoten is hij eind oktober 1970 verbouwereerd, wanneer hij hoort dat kruidenierster Neske Boudry, bij wie hij in zijn jonge jaren een vaste klant was, brutaal vermoord werd op haar slaapkamer. De geruchtenmolen in de stad draait op volle toeren. Iedereen heeft wel een hypothese en één ding komt altijd terug. De dader moet een bekende geweest zijn. Iemand die vaak in de kruidenierswinkel kwam. Een winkel trouwens waar je ook met andere dingen bezig kon zijn dan alleen maar boodschappen doen. Vertellen Cyril en Imelda van Puinbroek,
1: de schoondochter van de zus van Neske. In het wist men dat, dat men bij Neske boedrie... Uh, uh, iets kon drinken, borken kon drinken, dat men daar binnen en buiten kon lopen. Er was niks, niks, niks mis mee, hè. Dat mens moest zorgen voor haar drie kinderen. Het moest opbrengen, hè. dat moest moest in, in, in het laatje komen, hè. Men wist goed wie er binnen en buiten liep, en Men zag ze binnen en buiten gaan, hè. Het waren mensen van de geburen, hè. Heel respectabele mensen allemaal, hè. En, en, maar, uh, kijk, wanneer we, en, wanneer we uh, soms niet... niet wanneer het niet paste hè, dan wisten wij uit ervaring dat er in het keukentje van Neske wel ergens een manspersoon zat of meerdere die daar kwamen hun borreljes drinken hè. en dat waren altijd dezelfde mannen die daar kwamen hè, van in de buurt hè. Want Neske uh, stootte zich daar niet aan dat de deur van de keuken open stond en zag het op tafel staan hè. die kwamen daar en ja, daar waren ook jong mannen bij hè. En die kwamen daar kaarten hè. die kwamen hun borrel drinken eh, ja, wij als, als, als jonge gasten, wij, ja. Oh, ja, ze zijn daar weer. Hè. En, ja, of ze zijn aan kaarten of ze zijn hun borrel aan het drinken. En dan moesten wij zo snel mogelijk het winkeltje uit, hè, lachend. Maar nooit, nooit, niet nee, 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 kwaad bedoeld, niet. Hè. Zo was Neske niet. Hè. En wij gingen weg, hè, ja.
2: Dan komen ze kaarten en dan komen ze een borrelje drinken. Dat was zo, hè? De, de grote bols de, bols, de genever En dan een druppeltje, een druppeltje. En dan kaarten. Hè? En dan, ja, ze zich zo. Hè? Dus ze zullen ook wel een geneverje gedronken hebben. Ook. En, en ja, gelachen zal er ook is geweest zijn. Dat is normaal, Geleefd, Maar eigenlijk, uitbundig was ze niet. Ja. Neske's
0: kruidenierszaak was dus blijkbaar ook een ontmoetingsplek. En de winkelierster schonk dan wel eens een borreltje uit. Dat was natuurlijk onschuldig, maar ook niet helemaal legaal. Al waren er in die tijd wel meer buurtwinkels die op deze manier wat extra geld in het laadje kregen. De kranten van toen brachten ook verslag uit van Neske's dranksleiterij. En, zo valt er te lezen, er wordt door speurders gespeculeerd of er een link kan zijn met de moord. In Softer, waar ik aan tafel zit bij Nicole Grégoire, de kleindochter van Neske, vraag ik of zij ooit iets gemerkt heeft van die illegale drankgelegenheid in het winkeltje van haar grootmoeder. De winkel was blijkbaar ook wel een sociale ontmoetingsplek. Dat er wel eens mensen kwamen om om te kaarten en dat er dan ook
3: een een borrel gedronken werd. Heb jij daar ooit iets van meegekregen? Die kaartavonden niet. Ik herinner me alleen de... De festijnen rond de periode van uh, van de kermis, Uh, ja, dan zaten ze daar allemaal rond rond de tafel en in in, in die zetel, in die kleine ruimte, dus iedereen zat er wel een beetje op elkaar gepakt, mijn inziens, maar blijkbaar vormde dat allemaal geen enkel probleem. Ik heb wel meegemaakt dat er uh, er vertegenwoordigers kwamen en uh, waar dat die dan ook in die, in die ruimte mee aan tafel mochten, in haar woonruimte mee aan tafel zaten. En die kregen altijd wel een borreltje gepresenteerd. Ja, dat klopt.
0: Mm-hmm. Er stond in de uh, krantartikels ook dat zij een drankslijterij had, hè, die misschien het daglicht niet mocht zien. Nu, daar werd over gezegd, dat was in die tijd wel vaker zo. Hè, in, dat in... zal wel. Ja, daar heb, daar heb je nooit iets nee. van. Nee, nee. oké. Okay.
3: Ze zullen mij buiten dat verhaal gehouden hebben, denk ik. Binnen de context van een strenge opvoeding en beleefd zijn en vriendelijk zijn en respect tonen, ja, zullen ze mij er wat buiten gehouden hebben.
0: Nicole weet er niet erg veel van, zegt ze. Maar dat er regelmatig volk rond de gezellige keukentafel van Neske zat, dat lijkt wel te kloppen. Twee mannen, die ook wel eens een kaartje kwamen leggen, waren Eugène en Mielke, twee goede kennissen van Neske die in de buurt woonden. Die namen hebt u al eens horen vallen, want Eugène, de uitbater van de nabijgelegen ijsfabriek, heeft het lichaam van Neske op de ochtend na de moord ontdekt. Mieleke is dan weer de laatste winkelklant die Neske de avond voor die nog heeft bediend. Uiteraard komen zij daardoor in beeld bij de politie, maar Mieleke lijkt een alibi te hebben want hij was maar korte tijd in de winkel terwijl zijn zonen voor de deur stonden. En wat Eugène betreft, hij verklaart dat het lichaam koud aanvoelde toen hij het smorgens aantrof en dus moest Neske al geruime tijd overleden zijn. Bovendien zou Eugène geen schrammen of andere verwondingen hebben gehad terwijl Neske wel bloed van de dader onder haar vingernagels had. Nu... We kunnen zelfs niet verifiëren of de mannen daadwerkelijk verhoord zijn geweest door de politie. Want zoals u intussen al weet, is er geen onderzoeksdossier meer. Maar wat wel is, mensen praten. En wat ze zeggen is helaas niet altijd op feiten gebaseerd. Of het valt niet meer te checken alleszins. Roddels dus. En daarvan doen er in die tijd heel wat de ronde in de omgeving
1: van de Luikersteenweg. Milke was gekend ook, he. iedereen kende Milke. He, dat was zo in, in de buurt ja, Milke was zelfs de, de, de speaker op, op de voetbal van de cirkel toen nog en, en, en daarna bij de NSK en, en Milke was verkoper bij de garage Mevis, als ik me niet goed herinner en Milke, Milke was gekend en, en ik weet dat Milke s'avonds had zijn sigaretten nog was gaan halen en dat zijn twee zonen bij mij in een auto zaten en ik denk dat dat Milke zijn geluk geweest is hij had anders ook miserie gehad, denk ik. Alhoewel, ik Milke daar niet vooraan zag, hè, want Milke was ook een lieve man. Hè. Milke, ja. Die was
2: gehandicapt, die man. Wel gehandicapt, hij kon, kon zich wel bewegen. Die was heel goed bevriend met Neske. Die kwam er dagelijks, denk ik. Ja, als klant ook en als buurman zeker. Hè, dat, dat, uh, ja... Dus die kwam dan bij ons veel in de bakkerij ook. En Aldo van Neske, Neske. Maar ik denk dat hij met de dingen iets te maken had. Met uh, de ijs, ijsblokman, of was hij, hoe zeiden ze dat in Tongeren? Dat hij daar ook bevriend mee was. Want hij sprak altijd van de ijsfabriek, de ijsman. U zijn, zijn zei het hem dan altijd. zijn, zijn ja. <lacht> daar had ze een relatie met, daar had ze een relatie mee. En dat weten de kinderen. Dat weten ze. Uh, ja. En Milken zag haar ook graag. <laughs> ja. Het is een man. Een man. En, en zij zat altijd met de kaart, of, of we zaten er altijd s'avonds. Uh, uh, ja. gezelschap. En dan kwam dan een relatie met Eugène. Ja. Het zal ermee te maken hebben, denk ik, hoor. Zo kan ik het resumeren, denk ik. Ja.
0: Zoals ik al zei, het zijn slechts geruchten. En trouwens, stel nu dat Eugène en Neske effectief een relatie zouden hebben gehad, en zelfs als we zouden aannemen dat Mielke om een of andere reden
1: jaloers zou zijn geweest, wat bewijst dat dan? Ja, er werd zoveel gezegd daarover, over over die relaties van van Neske. Eugène was een jongman, hè. Ja, Neske was een weduwe. niks van te zeggen hè. Maar toen in die tijd misschien wel hè. Nu niet meer, hè? maar toen in die tijd begint al goud met de vinger te wijzen hè, die en die en die. Natuurlijk, maar maar Eugène, Eugène die ging elke morgen hè, ging elke morgen zijn sigaret te halen, zijn borrelje drinken en ze naar babbel slaan met, met Neske hè. En ja, daarom ben je nog niet uh, uh, verdacht, ja. De, de roddel en, en, en het, 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 het openbaar gerucht, hè, of het, hè, dat doet erom, de tongeren niet zo groot. Niet, hè. Maar dat waren dan toch maar ook enkelingen die daar, daar zo over dachten. Hè. En toch, Imelda herinnert zich een
0: vreemd incident met Mielke, die kort na de feiten in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar verzorgd wordt door een verpleegster die Imelda goed kent. Mieleke
2: kwam bij ons heel veel in de bakkerij. En dan, omdat ik dan hoorde achteraf van uh, iemand wat op de winkel kwam... ...en die, die was verpleester in tongen en dan zei hij... ...zeg, ik heb Mieleke nog gezien, die zit bij mij hier op de intensieve, Milke. En dan zei hij, die, die, zei, Mieleke, dat is toch wel erg van Eske. Laat mij van zwijgen, laat mij van zwijgen. Ja, maar ja, het is toch wel erg. Ja, ja, kom, nee, nee, nee zwijgen. Ik wilde niks van horen. En die kreeg een kopseks in dat bed. En toen dacht ik, maar fijn, is die nou zo? Je kunt emotioneel zijn, maar als buitenstaander zeggen, oh, dat is erg, hè, dat vrouwken haar verdient, wat, wat daar gebeurd is. Maar die was zo heel buiten zichzelf. ik wou, nee, wou geen confrontatie, ik wou geen gesprek. En die, wat ik goed kende, vertelde me dat. Zeg, als je die verzorgt, spreek van Eske. En weer, hè, weer, zo heel buiten zichzelf. Dus ze zegt: Dat is niet normaal. Dat is niet normaal, zegt ze, dat die zo buiten zichzelf is. Hè. En wat zou hij toch nog zeggen? Eske en Eske was dit en Eske dat, dat en, en niks. Dus dat vond ik wel raar. Want normaal praat je dan mee, hè, met, die, met die. Nee, niks. Geen woord. Nee, laat ons toch van zwijgen, nog. Het is goed. Ik vond dat persoonlijk altijd heel raar. Ook al vinden Imelda
0: en de verpleegster de reactie van Mielke in het ziekenhuis verdacht, toch stappen ze niet met hun
2: verhaal naar de politie. We hebben dat nooit aan de politie gemeld. Ja, waarom? Ja, dan dachten wij, ik wil daar niet tussen hangen. Wie is het? Wat is het? En, en, we hebben dan een zaak en dan dachten wij, ja kom hè. We kennen Milke van in de bakkerij, dat hem zei: Ik hey, ben, ben nog bij... Dan, dan, ja, dan, dan denk ik, durf je zo niet echt die, die wat, wat wij kennen, wat wij goed kenden, ook zo direct betichten. Hè? Dus dat is het gevaar, denk ik, hè, in sommige getuigenissen. Hè? Als je ze goed kent, dat je dat niet durft te doen. Hè? Ik was misschien toen beter geweest, maar ja, het is niet gebeurd. Hè? Tja, wat kunnen we
0: hiervan denken? Misschien is de reactie van Mielke inderdaad wat vreemd. Maar iedereen reageert natuurlijk anders wanneer een goede vriend of kennis overlijdt. En dan ook nog eens door moord. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat Mielke iets met de moord te maken heeft. Hij was maar heel even in de winkel om sigaretten te kopen. En zijn zonen zaten in de wagen te wachten. In zo'n korte tijd kan je niet iemand aanvallen, overmeesteren, wurgen en dan ook nog eens het bed op de hals van het slachtoffer zetten. Toch? waarna je dan ook nog eens rustig enkele sigaretten rookt. Mielke heeft ook een ernstige handicap, vertelt Imelda. Dus in je eentje een zwaar eikenhouten bed optillen en verplaatsen, is dat dan wel mogelijk? Ik zelf geloof het niet. En ook bij Nicole, die ik uiteraard ook vraag naar mogelijke liefdesrelaties van Neske, is er maar weinig animo voor de piste dat haar grootmoeder vermoord zou zijn binnen een relatie of uit jaloezie. En dus pleit Nicole niet alleen Mielke, maar ook Eugène van de ijsfabriek vrij.
3: Ja, Eugène, Eugène was eigenlijk een hele goede vriend van haar. En ik kwam ook de klok opdraaien bij Neske thuis. En dan om de twee dagen dan zijn sigaretjes kopen. Uh, ik denk dat ze daar heel veel steun aan had. In de buurt werd er wel heel wat geroddeld. Dus we weten absoluut niet hoe dat, dat waar is. En die roddels die gingen als volgt dat ze een relatie zou hebben. Dus aan Neske met Eugene een relatie zou hebben gehad en dat de bedoeling was dat die twee zouden gaan samenwonen na de pensionering van Neske. Maar er werd wel heel veel geroddeld, heel veel gefluisterd en heel veel gezwegen. En ik heb soms een indruk dat dat nu ook nog een beetje zo is. Er zijn ook wel mensen die, die doorheen mijn gedachten zijn gegaan wie dat het volgens mij zeker nooit zou kunnen geweest zijn is Eugène, de man die haar gevonden heeft. Omdat zelfs als die niet alles van aaltje tot draadje zou uitgelegd hebben aan de speurder, zoals bijvoorbeeld was er sprake dat ze eventueel zouden gaan samenwonen. Dus er zijn zo van die, van die dingen die gewoon niet vermeld zijn geweest. Maar ik u voorstellen, als je zo in shock bent na een traumatische ervaring dat je dat het ook allemaal niet zo evident niet meer is. Dus hij heeft haar gevonden. Hij had er een goede band mee. Uh, die is voor mij direct buiten beeld. Dus, dus gewoon verschrikkelijk erg. Want trouwens, uh, volgens uh, dat ik mij laten vertellen heb, heeft die man daar ontzettend veel verdriet van gehad. En is die ook, geloof ik, bij zijn moeder blijven wonen. Dat was het verhaal alleszins. En dan voor de rest, ja, zullen er altijd wel mensen geweest zijn die bij, die bij haar... Uh, in de winkel kwamen die, die misschien um, een bepaald conflict uh, hadden met haar. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Hè. Dat staat in het dossier, misschien.
0: En zo komen we alweer bij het verdwenen dossier terecht. Ik vraag me af, hoe kan het dat een moorddossier zomaar een rook kan opgaan? Ik kan het niet naast me neerleggen. En dus spreek ik iemand aan die bij de gerechtelijke politie van Tongeren actief was en die daar nog enkele contacten heeft. Hij zal eens rondhoren, belooft hij. Maar enkele dagen later belt hij me al terug. Er is bij de GP niets meer terug te vinden van de moord op Neske Boudry. Waarna ik contact opneem met het parquet Limburg. Met de vraag om ook daar eens te zoeken. Eerlijk gezegd verwacht ik er niet meer veel van. Maar dan leg ik plots toch beter te hebben. Kort voor de afreis naar Nicole in Frankrijk... krijg ik een telefoontje van het parquet... Met hoopvol nieuws. Wat dat is, vertel ik een softer tegen Nicole. Die me laat weten dat het dossier in 1997 zeker nog bestond. Want toen is de familie het bij de dienst slachtofferonthaal een laatste keer gaan raadplegen.
3: Ja, toen zijn we het dossier gaan inkijken. Maar ik vond dat wel een hele aparte, aparte scène. Dus het was vaak zo dat van het moment dat er... Dat het bij ons mama een beetje minder ging. Of dat, dat ze erover begon. Dat ze toch wel nog eens wilde gaan kijken. Uh, heb, ik, heb ik een afspraak gemaakt. En heb ik gezegd van, ja, dat dat misschien een goede idee was. Om dan uh, haar zuster en, en haar schoonzuster mee te nemen. En dat is dan ook gebeurd. En uh, zijn daar naartoe gekomen. Ik weet dat nog heel goed. Ik weet dat het dossier op de tafel werd gelegd, alle foto's waren er op voorhand uitgehaald. En dat is begrijpelijk, omdat die zeer zwaar waren om naar te kijken. En ze zaten allemaal aan een tafel, allemaal naast elkaar. Dus dat dossier kwam op die tafel en dan moesten eigenlijk, zal maar zeggen, doorgeven of voorlezen aan elkaar. En Flor, de zus van mama, die haar man, die kon geen Nederlands. En... Ja, het was dan zo dat Flaar alles wilde vertalen voor hem. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar altijd heel veel moeite mee gehad. En ik was dus eigenlijk was ik, was ik eigenlijk wel boos. Ik voelde heel veel boosheid, omdat ik dacht van, hoe gaat ons mama nu rustig dan een keer allemaal kunnen door, doorlezen. Dus ik weet niet wat dat erin stond. Ik heb het toen niet gelezen.
0: Dat is wel jammer. Um, ze hadden er natuurlijk stukken uitgehaald die te confronterend waren dan, mm-hmm. neem ik aan. Ja. Um, wat bleef er dan nog over van dat dossier? Was dat daarin?
3: Papieren, voornamelijk geschreven papieren, verslagen. Dat was niet allemaal getypt zoals dat wij dat nu kennen. Hè. Dat was heel veel, heel veel geschreven tekst, dat weet ik. En ik heb nog gevraagd aan die assistenten, zijn er, is er nog een doos met voorwerpen? En toen heeft zij bevestigd, ja, er is een, nog een doos met kleding, maar die zal op termijn niet bewaard blijven. Op een gegeven moment gaat dat, verdwijnt dat. Omdat dat niet meer relevant is. Ik vermoed dat ze bedoelden nadat uh, een, een zaak verjaard is.
0: Op een bepaald moment vragen jullie dan het dossier opnieuw op. Of vragen jullie opnieuw inzage? Kan je dat eens vertellen? En wanneer dat, dat dan was? En om welke reden dat dat, dat dossier opnieuw werd geconsulteerd?
3: Dat was uh, in 2019, denk ik, dat het was... En uh, ons mama, ja, ons mama is overleden in 2021 op haar 89, dus ons mama was eigenlijk al in de winter van haar leven. Uh, en het was, ja, ons mama was de stammoeder, hè. Ik bedoel, als, als het over de mama ging, dan, dan uh, werd er ook gereageerd, uh, wij, omdat wij wisten dat zij al zoveel gedragen had zonder te klagen, hè. Dat wij telkens opnieuw daar ook wel heel snel op konden inhaken. En dan heb ik contact genomen om te vragen voor de laatste keer. Het zal de laatste keer zijn in haar leven. En dan is die afspraak gemaakt. Maar dat was het antwoord. Dat ze het dossier niet konden terugvinden. Verloren of verplaatst of vernietigd. Dan uiteindelijk staan uh, ik was dan hier in Frankrijk en dan is uh, ons mama met twee van mijn zussen naar Hasselt getrokken. En daar zijn ze eigenlijk uh, door de archivaris heel uh, respectvol onthaald. Dat was een man die had daar echt wel tijd voor maakte. En dan zei mijn oudste zus, ja, uh, is het dan zo dat dat dossier dan vernietigd is? En dan zei de archivaris, dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat wij het niet hebben. En dan zei hij dat hij ook nog uh, uh, boeken had uh, van verdachte personen uit die periode, die dus niet direct gelinkt werden aan Neske. Maar daar is verder, uh, verder op dat onderwerp is er ook wel niet, niet ingegaan. Um, maar ze zijn daar wel uh, respectvol ontvangen. Ja. Dat was wel goed.
0: Ja. Het parket heeft toen uh, ook gereageerd in onze krant. Hè, dat, mm-hmm. dat het dossier niet meer was of dat ze het niet meer terugvonden. En ja, ze zaten daar blijkbaar wel verveeld mee. En in dat stuk beloofden het parket om op zoek te gaan naar het dossier, naar die stukken. En om de familie daarvan op de hoogte te houden, is dat ook gebeurd?
3: Nee, dat is niet gebeurd. Maar het valt mij wel op dat uh, als, ik, als ik nu s'avonds naar het nieuws kijken of zo en er is iets gebeurd ergens... dat die uitspraken, dat dat eigenlijk meer standaard uitspraken zijn. Dat wordt ook altijd gezegd, we staan in contact met de familie of... Ik bedoel, er, ik denk niet dat er echt veel communicatie gevoerd wordt... tussen die diensten en, en de, in dit geval de slachtoffers dan. Omdat dat misschien ook gewoon te veel werk vraagt. Ik weet het niet dat dat juist is.
0: Hoe groot is de hoop dat dat dossier toch nog wordt teruggevonden? En vind je dat nog belangrijk dat het nog zou kunnen worden teruggevonden?
3: Zo'n dossier heeft eigenlijk ook een een symbolische waarde. En dat is heel belangrijk. En het is ook nooit te laat om te spreken. Als ik zie dat ons mama nog naar de basiliek ging met mijn jongste zus... en daar dan in een een boek schreef... een boodschap voor de dader dat hem nog altijd contact kon opnemen, moest hem spijt hebben. Dus het is nooit te laat om te spreken.
0: Ik ben zelf ook op zoek gegaan naar het, uh, naar het dossier. Hè.
3: Mm-hmm.
0: Um, ik heb contact gehad met het parket, inderdaad ook met het Rijksarchief van Hasselt, van Limburg. Hè, dat in Hasselt gevestigd is, waar dus jouw moeder ook ontvangen geweest is. Ja, daar ligt het dus inderdaad niet. Nee. Nu ben ik opnieuw naar het parket gestapt en... Ze zijn opnieuw op zoek gegaan. En uh, eigenlijk de dag voordat ik naar hier afreisde... ...kreeg ik een telefoontje van de persdienst van het parket, ...waarin die vriendelijke dame mij vertelde dat ze goed nieuws had... ...en misschien minder goed nieuws. En het minder goede nieuws is dat het dossier inderdaad niet meer bij het parket ligt. Uh Maar het goede nieuws is dat het dossier is overgebracht naar de griffie van de rechtbank... En we zijn dus nu aan het proberen om via de griffie...
3: <laughs> Stel die voor. Hé? Stel die voor. Zou toch fantastisch zijn? En zo van... Doen, ik, ik moet ineens denken aan zo iemand die... In de, in de jaren 30 of de jaren 40 een postkaart verstuurt. En die 20, 30, 40, 50 jaar later ergens opduikt. Een message in de bottle of zo. Weet je? Dat, uh, dat zou toch wel fantastisch zijn?
0: Ja, het kan dus even goed zijn dat het dossier... ...op de griffie ligt, ja. stof te verjaren.
3: Ja, Terwijl het,
0: jullie er al jaren naar op zoek zijn.
3: Ja, dat zou ongelooflijk zijn. Hè? Ja. Die symbolische waarde is zo belangrijk.
0: Net omdat het dossier zo'n belangrijke symboolwaarde heeft voor de familie... ...weiger ik om mijn zoektocht op te geven. Misschien tegen beter weten in, maar toch... Zelfs als het dossier niet wordt teruggevonden, als het vernietigd zou zijn of wat dan ook, dan vind ik dat de nabestaanden van Neske het recht hebben om dat tenminste te weten. Zodat ook zij kunnen stoppen met zoeken. Maar, als het dossier inderdaad is neergelegd bij de Griffie, dan zou het zeer goed kunnen dat het daar nog ligt. En dus stel ik de vraag of er nog eens gezocht kan worden. Dat zullen ze zeker doen, laat de persrechter weten. Terwijl ik wacht op, wie weet goed nieuws vanuit Tongeren, steek ik alvast mijn licht op in het Rijksarchief van Hasselt. Ook daar bevindt het dossier zich niet. Maar ik wil graag weten waarom niet, terwijl andere moorddossiers daar wel worden bewaard. Tijdens mijn bezoek doe ik alvast een bijzondere ontdekking, want niet alle sporen van het moorddossier van Neske zijn gewis. Ook duik ik opnieuw in ons eigen krantenarchief, op zoek naar mogelijke aanknopingspunten. En dan blijkt dat de moord op Neske Boudry lang geen alleenstaand geval was. Sterker nog, Limburg werd in de jaren 70 geteisterd door een ware moordgolf. Uiteraard vertel ik u daar alles over in deel 5 van Wie wurgde Neske? Wil u niet wachten op de volgende aflevering? Beluister dan nu al, helemaal exclusief, de volledige zesdelige reeks in de HBVl Nieuws-app of op hbvl.be. U luisterde naar een special van Van Moord tot Verdikt, een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert op Tijnde. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.